0: Heute kommen wir endlich zum dritten Teil der Serie «Emotionale Intelligenz» und somit zur zweiten Ebene mit der Überschrift «Selbstregulation», womit in diesem Zusammenhang in erster Linie die Regulation und Steuerung der eigenen Emotionen gemeint ist. Zum Ende hin sage ich noch kurz was zum Thema Motivation. Das ist die dritte Ebene der emotionalen Intelligenz und nur kurz deshalb, weil ich darüber bereits ausführlich in der dreiteiligen Podcast Serie zu diesem Thema gesprochen habe. Ab Episode 49 startet diese Serie mit dem Titel Motivation. Da kannst du ja gerne noch mal reinhören. Wenn man den Begriff Emotionsregulation oder Selbstregulation in einer der Suchmaschinen eingibt, erhält man unter anderem folgende eine Beschreibung und ich zitiere da mal zwei daraus. Der Begriff Emotionsregulation beschreibt Prozesse, durch die Menschen ihre Emotionen und das damit verbundene Verhalten und Erleben beeinflussen können. Menschen sind allerdings nicht von Geburt an in der Lage, ihre Emotionen selbst zu regulieren. Finde ich höchst spannend und das zweite Zitat, Selbstregulation ist die Fähigkeit, eigene Gedanken, Gefühle und Verhalten an die Anforderungen einer bestimmten Situation anzupassen, um persönliche Ziele optimal verfolgen zu können. Und ich denke, damit ist bereits sehr, sehr viel gesagt. Doch selbst wenn wir an dieser Stelle bereits begreifen, was Emotionsregulation bedeutet, bedeutet es noch lange nicht, wie bei so vielem, dass wir es auch umsetzen können. Und wie gesagt, es wird uns nicht angeboren. Das heißt, wir müssen und dürfen es lernen. Und wir müssen und dürfen uns mit dem Thema beschäftigen, gerade wenn wir in Führung gehen. Denn hier dürfen wir uns alle einmal klar machen, was das für unser Leadership bedeutet, seine Emotionen nicht regulieren zu können. Und vielleicht erinnerst du dich, ich habe es bereits in anderen Folgen erzählt, dass ich als Angestellter einen cholerischen Chef hatte, der mit Sicherheit noch nie was über das Thema gehört hat, noch nie etwas äh, über Emotionsregulation gehört hatte, beziehungsweise selbst wenn, hat er diese Möglichkeit offensichtlich und hörbar nicht ausgeschöpft und ja, völlig ignoriert. Das heißt, also wenn ihm was nicht gepasst hat, dann hat er einfach seine Mitarbeitenden angeschrien, so aus heiterem Himmel und wir wussten gar nicht, was überhaupt los ist. Also diese Impulskontrolle, kann man auch sagen, hat ihm völlig gefehlt und das hat sich natürlich überhaupt nicht positiv auf das Team ausgewirkt. Und das brauche ich ja eigentlich gar nicht zu erwähnen, dass das Team natürlich dann eher frustriert war und eher zurückhaltend war und teilweise haben sich viele dann gar nicht getraut, eigenständig was umzusetzen, sondern haben versucht, immer alles mit dem Chef abzuklären und sich sozusagen den Segen abzuholen. Und das ist ja genau das, was heutzutage zumindest nicht mehr passieren sollte, aber also wenig war es damals gut. Sicher kennst du auch so Tage und Situationen, wo du dich und deine Emotionen nicht ganz und völlig gut regulieren kannst. Es ist ja auch in Ordnung, dass das mal so ist, aber wichtig ist dann, dass wir es reflektieren, dass wir es wahrnehmen. Und ja, du hattest vielleicht auch mal ein emotionales Ereignis in der Familie, ganz bestimmt, oder hast zu viel gearbeitet und dein Akku ist nicht ganz voll geladen oder du hast ganz einfach schlecht geschlafen oder bist mit dem falschen Fuß aufgestanden. Wir sind ja alle keine Übermenschen. Solche Tage gibt's einfach. Doch... Wir tun niemanden und schon gar nicht uns selbst einen Gefallen damit, wenn wir uns in dieser Situation immer weiter in diese negativ empfundenen Emotionen, wie zum Beispiel Angst oder Wut, hineinsteigern. Also da passiert dann Folgendes. Wir finden überall bei jedem Menschen, der uns begegnet, in jeder Situation, die wir erleben, genau die Bestätigung dafür, dass heute so ein richtiger, und ich bring's mal auf den Punkt, Scheißtag ist, oder alle um uns herum Idioten sind oder wir so arm dran sind und immer uns sowas passiert. Ja, und dann fallen wir so ein bisschen in dieses Jammertal und wahrscheinlich hat es jede oder jeder von uns schon mal erlebt und wichtig ist dann nur, dass wir es dann schaffen, uns sozusagen am Öhrchen da wieder rauszuziehen und so lassen wir uns nicht mehr oder ja, wenn, wenn wir so weitermachen, sagen wir es mal so, lassen wir uns immer mehr und mehr in diese Negativspirale hineinziehen und fühlen uns immer schlechter und schlechter und wer will das schon? Tief im Inneren wünschen wir uns doch genau das Gegenteil. Und noch dazu ziehen wir damit auch andere mit hinein, die überhaupt nichts dafür können und es sicher auch nicht verdient haben. Ganz zu schweigen davon, welche Wirkung wir auf unser Umfeld erzielen und welchen Einfluss genau das auf die Wirksamkeit der eigenen Führung nimmt. Und das geht definitiv besser. Wenn du eine Situation erlebst, die dir große Angst macht und das nicht gerade, weil du im Wald einem Wolf begegnet bist, der mit gebleckten Zähnen auf dich zurennt, denn in dem Fall rate ich dir auf jeden Fall definitiv schnell wegzurennen oder jemanden zu fragen, der sich damit auskennt, damit du weißt, was dann zu tun ist, wenn der Fall eintreten sollte. Aber Spaß beiseite. Wenn du also nicht einem Wolf begegnest, wenn du ganz alltägliche Situationen vor dir hast und erlebst, dass du da schaust, dass ähm, unangemessene Angst und Sorgen unangebracht sind. Also wenn du dir unangemessene Angst und Sorgen machst oder wenn du überhaupt unangemessene Gefühle wahrnimmst bei dir, und hier spreche ich jetzt mal von gesunden Menschen, macht es vermutlich Sinn, Strategien zur Regulation deiner unverhältnismäßigen Emotionen anzuwenden. Wir alle haben so ja, bestimmte Situationen, die uns antriggern. Und zuvor, zuvor darfst du die emotionale Botschaft einer übersteigerten Wut, einer unangemessenen Traurigkeit oder der übertriebenen Angst, um jetzt einfach mal bei dem Beispiel zu bleiben, dass du diese übertriebene Angst, dieses übertriebene Gefühl auf den Prüfstand stellst. Frag dich mal, gab es bereits eine ähnliche Situation oder ähnliche Situationen, in denen du diese Angst hattest? Ist damals der schlimmste, befürchtete Fall tatsächlich eingetroffen? Und wie hast du damals deine Angst gemeistert? Das könnte so der erste Schritt zur Regulation sein. Und achte mal drauf, wie oft deine Gefühle in ihrer Intensität, in ihrer Stärke nicht zur tatsächlichen Situation passen. Wann also solltest du ihnen folgen und wann nicht? Folgen bedeutet, vielleicht ist es ja angemessen, also wie zum Beispiel der Wolf steht mit gebleckten Zähnen vor dir, da ist Angst angesagt und die Angst treibt dich dazu, wegzulaufen. Und wann ist es eben nicht angemessen? Und um deine Gefühle über den Arbeitsalltag hinweg gut steuern zu können, geht diese drei Schritte, die habe ich jetzt mal für dich zusammengefasst. Und zwar Schritt 1 ist annehmen, was ist. Das bedeutet, erkenne und benenne das Gefühl, das sich in dieser Situation zeigt. Ist es zum Beispiel Ärger oder ist es Enttäuschung? Ist es Angst? Was ist es, was sich in diesem Moment, in dieser Situation gezeigt hat? Nimm dieses Gefühl an, so wie es ist. Du kannst dir zum Beispiel sagen, ich spüre gerade großen Ärger in mir und das ist in Ordnung. Gibt ein ganz anderes Gefühl, als sich dagegen zu wehren oder sich immer weiter reinzusteigern. Schritt 2. Abstand gewinnen. Mach dir bewusst, dass du diese Gefühle hast, aber ganz wichtig ist, dass du nicht diese Gefühle bist. Du hast die Macht zu entscheiden, wie du deine Gefühle handelst, wie du mit ihnen umgehst. Und der Schritt 3 ist, entscheide, ob und wie du reagieren willst. Das heißt, du kannst nach Schritt 1 und 2 entscheiden, ob du im Einklang mit diesem Gefühl sein willst oder ob es der Situation unangemessen oder angemessen ist und ob du es abmildern willst. Ja und hier kannst du später mal drauf schauen, ob deine erste Reaktion einem alten Muster folgt, das im Laufe der Zeit durch einschlägige Erfahrungen entstanden ist, das immer wieder aufbricht und auch hier kannst du dich jetzt entscheiden, ob du es weiter aufrechterhalten möchtest oder ob du es verändern willst. Ja, und wenn ich dich dabei unterstützen kann, melde dich gerne in den Show Shownotes, gebe ich dir meinen Terminkalender frei. Hier kannst du dir ganz unkompliziert ein erstes Kennenlernen und Impulsgespräch buchen. Und so können wir herausfinden, ob und wie wir miteinander arbeiten können und ob wir miteinander arbeiten wollen. Und du wirst dir bereits erste Impulse für dein Thema mitnehmen. In jedem Fall kannst du lernen, in solchen Situationen, wo du bisher unangemessen emotional reagierst, dich und deine Gefühle besser zu regulieren. Und es kommt allen Seiten zugute in erster Linie dir selbst. Wenn du dich weiter mit dem Thema beschäftigst, kannst du lernen, wie du wenn alte Muster anspringen und direkt dein Kopfkino abgespielt wird, genau das unterbrichst, gelassener und angemessener reagierst. Du kannst lernen, deine inneren Zustände, Impulse und Ressourcen zu handhaben. Und dieser Bereich baut quasi auf der Selbstwahrnehmung auf, über die ich in Episode 54 gesprochen habe. Also zuerst die Selbstwahrnehmung, dann die Selbstregulierung. Und ohne Selbsterkenntnis ist keine bewusste Regulierung der eigenen Emotionen möglich. Ist logisch, oder? An der Stelle will ich dir nochmal empfehlen, deine Gefühlswelt zu hinterfragen und zu lernen, wie du durch Selbstkontrolle mit störenden Emotionen und Impulsen umgehen kannst. Ja, und wie du dir selbst und anderen gegenüber Konstanz und Vertrauenswürdigkeit beweist. Wenn jemand da ständig ausrastet, um jetzt mal bei dem Beispiel von meinem früheren Chef zu bleiben, dann wirkt das nicht vertrauenswürdig. Die Mitarbeitenden haben ihm nicht vertraut. Das ist eine Tatsache. Und ja, die, es ist auch wichtig, dass du für dich mit diesem Thema weitergehst, um auch die volle Verantwortung für dich und deine eigene Leistung zu übernehmen. Das heißt, nicht anderen die Schuld zuzuschieben, sondern selbst die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn wir alle ehrlich sind, dann gibt es immer wieder mal Situationen, wo das unbewusst passieren kann. Ja, und vor dem Hintergrund der permanenten Veränderung um dich herum geht es auch darum, die eigene Veränderungsbereitschaft und Veränderungskompetenz zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Ja, und Innovation als Chance zu begreifen und sich selbst in die Lage zu versetzen, neue Ideen, Methoden und Informationen bereitwillig aufzunehmen. Ja, und auch den Weg zu gehen. Ziel der Selbstregulierung ist es, Gefühlen und Stimmungen nicht mehr einfach ausgeliefert zu sein, sondern sich selbst zu befähigen, diese konstruktiv zu beeinflussen. Und wenn du dir, wenn du in dir unbewusst alte Muster immer wieder weiterarbeiten lässt und nichts unternimmst, um das mal aufzubrechen, immer wieder in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und Weise reagierst, die nicht förderlich ist und dich und dein Leadership ausbremst, dann wird es Zeit, dass du hier etwas veränderst. Nehme wahr, was ist und überleg dann, was oder wie es stattdessen sein soll, wie möchtest du es denn gerne haben und dann geh dafür los und bleib dran. Und du wirst sehen, was das ausmacht und wie sehr sich alleine dadurch dein Leben und dein Leadership zum Positiven verändern wird. Denn mit positiven Gedanken ziehen wir auch Positives an. Gelassene Leader, Liederinnen machen ein gelassenes Team oder beeinflussen zumindest das Team in diesem Sinne. Und motivierte Leaderinnen und Leader machen auch ein motiviertes Team und du strahlst immer auf dein Umfeld ab, wie im Innen, so im Außen. Du erinnerst dich bestimmt an das hermetische Gesetz. Apropos Motivation, wie versprochen, eine Ergänzung zu der dreiteiligen Motivationsserie aus Episode 49, 50 und 52. Wie gesagt, hör da gern nochmal rein. Also zur Ergänzung noch etwas zur dritten Ebene der emotionalen Intelligenz, der Motivation oder wie es Daniel Goleman sagte, Emotionen in die Tat umsetzen. Und da hat er ein ganz tolles Beispiel gebracht in seinem Buch und zwar ging es darum, dass amerikanische Forscher Kinder aus einem Kindergarten in, ähm, ja, in einen Raum gebeten haben und du kennst es vielleicht aus einer Werbung mit einem Ei, du weißt wahrscheinlich, was ich meine und sie haben den Kindern einen Marshmallow vorgelegt. Und haben gesagt, ja, wenn du es jetzt schaffst, also wir sind jetzt mal kurz weg, wenn der Marshmallow, jetzt mal die vereinfachte Version, wenn der Marshmallow nachher noch da liegt, dann bekommst du noch einen dazu. Und es haben eben nur ja einige Kinder geschafft, diesen Marshmallow in der Zeit, in den 15 Minuten, und es kann für ein kleines Kind natürlich eine sehr lange Zeit sein, nicht aufzuessen. Das heißt... Ähm, Emotionen in die Tat umsetzen. Also wenn ich motiviert bin, dieses Ziel, einen weiteren Marshmallow zu erhalten, wenn ich innerlich da oder wenn ich intrinsisch drin sich motiviert bin, darauf zuzulaufen, dieses Ziel zu erreichen, dann werde ich es eher erreichen. Das liegt aber nicht in der Natur eines jeden Menschen. Also motiviert zu sein bedeutet belastbarer und resilienter zu sein, weil du ein begeistertes Ziel oder begeisterndes Ziel vor Augen hast, für das du gerne auch eventuelle Hürden nimmst. Zum Beispiel jetzt hier vor diesem Marshmallow zu sitzen und es einfach mal auszuhalten, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft oder vor dem Ei aus der Werbung. Ja, Du gehst deinen Weg unabhängig von Faktoren wie Geld oder Ansehen. Ja. Du bist von innen heraus motiviert und so geht auch, es auch deinen Mitarbeitenden. Und deshalb ist es so wichtig, dein Team in gewisse Prozesse mit einzubeziehen und sie nach ihren Stärken einzusetzen. Und natürlich liegt die Entscheidung letztendlich immer bei dir. Auch wenn du sie in den Prozesse mit einbeziehst. Wenn sie sich für die Ziele begeistern und ihr Potenzial entfalten können, werden sie alles dran setzen, diese Ziele zu erreichen. Und somit stellst du die Emotionen in den Dienst der Zielerreichung. Und erreicht optimale Leistungsbereitschaft und echte Motivation erleichtert also das Erreichen von Zielen. Ich kann dir hier selbstverständlich immer nur einen Auszug aus meinem Wissen, aus den Tools oder aus den Möglichkeiten der Veränderung in den verschiedenen Bereichen, die ich hier im Podcast anspreche, wie auch heute, geben. Echte Veränderung entsteht immer nur durch die Umsetzung. Du kannst dir Pläne machen, so viel du willst, wenn du diese nicht umsetzt, wirst du dein Ziel nicht erreichen und genau das ist es auch, was ich mit meiner Arbeit bewirke, ich bringe die Menschen in die Umsetzung und nur so wirst du schon bald gute Ergebnisse sehen, also geh in die Umsetzung. Ja, das ist mein Schlusswort. In diesem Sinne, viel Erfolg, ganz so wie du ihn für dich definierst. Bis zum nächsten Mal, zum vierten Teil dieser Serie mit dem schönen und spannenden Thema Empathie. Bis dann, ich freue mich auf dich. Und denk immer daran, mit jeder neuen Erfahrung, mit jeder neu entdeckten Stärke, mit jedem mutigen Schritt, mit jeder Veränderung wächst du. Je klarer du dir deiner selbst bist, je sicherer du dich in dir selbst und je verbundener du dich mit deiner Liederrolle fühlst, je heller wirst du strahlen. Und umso mehr du strahlst, je mehr wirst du gesehen und gehört und umso mehr Menschen erreichst du. Und umso mehr kannst du bewirken und umso mehr Spuren wirst du hinterlassen. Gerade jetzt und in Zukunft werden Soulful Leaderinnen und Leader gebraucht, die vorangehen und anderen den Weg leuchten. Wenn Du jetzt voll motiviert und inspiriert bist und diesen Weg gehen möchtest, wenn Du in Dir wahrhaftiges Leaderpotenzial fühlst und es noch nicht voll lebst, dann freu Dich auf die nächsten Folgen des Soulful Leadership Podcasts.